0: Jacques-François Marchandise a cofondé puis dirigé la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, une association qui questionne les potentiels et les enjeux de la société numérique. Philosophe de formation et prospectiviste, ses principaux travaux portent sur les transformations numériques de la société, mutation des territoires et des villes, transformation de l'action publique et de la démocratie, transition écologique, travail et emploi ou encore éducation et inclusion. D'éducation, il en est question dans l'entretien à suivre, dans lequel Jacques-François esquisse plusieurs pistes pour faire société autour de nouveaux communs. Bonjour Jacques-François. Bonjour. Alors ça y est, tu es face à l'oracle, tu vas pouvoir lui poser trois questions au sujet de l'avenir. Par quelles questions est-ce que tu souhaites commencer euh,
1: Ma première question c'est jusqu'où peut-on préférer l'horizontale au vertical euh, J'ai envie de poser cette question parce que euh, en fait, ça fait pas mal d'années que, euh, compte tenu de, de la complexité du monde, euh, je, je cours après euh, l'idée dans, dans mes aventures euh, collectives successives que bah, il vaut mieux arriver à davantage euh, euh, coopérer, imaginer ensemble, pratiquer l'intelligence collective, etc. Et en fait, je me, je me retrouve assez souvent face à ce que euh, j'appelle une fracture contributive, le fait que euh, si on veut que tout le monde euh, soit, soit dans des approches d'intelligence de, collective, de coproduction, de coopération, en fait, tout un ensemble de gens n'y sont tout simplement pas prêts et puis bah, on, a, on a constamment des exemples du, du, du fait que des gens dans des circonstances de la marche du monde veulent le contraire, veulent vraiment le vertical, veulent l'autorité, veulent l'ordre, veulent savoir qui a raison et le suivre. Et donc voilà, j'ai cette question qui, qui pour moi est un vrai vertige, donc pour j'ai vraiment besoin de l'oracle, c'est jusqu'où jusqu on a raison de persister à aller vers l'horizontale.
0: Alors je me permets de rebondir à cette première question, on évoquait pour préparer cet entretien cette époque géologique dans laquelle nous serions entrés qui est l'anthropocène qui rebat les cartes, qui quelque part nous raconte une réalité biophysique qui n'est plus prête à se plier au désir de nos réalités socialement construites, on évoque les limites planétaires, on évoque le dérèglement climatique, on évoque la perte de biodiversité, bref, on évoque tout un régime biophysique nouveau, beaucoup plus contraignant, beaucoup plus angoissant. Est-ce que cette nouvelle forme de nature et de vivant pourrait conduire les collectifs humains à s'organiser différemment Est-ce que, en fait, ce nouveau régime climatique et naturel nécessite que nous nous organisions autrement et soit vient conforter ce que tu nous dis du modèle horizontal que tu appelles de tes voeux soit au contraire redonne une place d'importance à un modèle plus vertical et probablement moins démocratique et participatif
1: euh, Voilà, c'est pour ça que je pose la question à l'oracle, c'est que je suis bien embêté. Euh, je, euh, je, je prends euh, effectivement l'exemple des questions, des questions écologiques. La plupart du temps, elles, sont, euh, elles, elles présentent une, euh, une combinaison de complexités euh, successives. Et, et donc, si, si je prends euh, un... un euh, le, le, le cœur de mon inquiétude c'est le fait que plus on, on va être dans des situations de crise euh, plus au fond on va supposer que c'est les, les, les postures d'autorité les plus normatives de la part des États ou de la part des grands acteurs qui vont, euh, qui, qui vont euh, se mettre en place et qu'il et qu va juste euh, falloir maintenir l'ordre d'une certaine façon. Euh, si je le dis d'une autre façon, moi je travaille beaucoup depuis les, euh, les questions que pose le numérique, euh, le numérique de demain peut être en gros euh, la police de la transition écologique. Et donc, je prends, un, je prends un tout petit exemple qui est ce qui s'est passé cet été pour, pour beaucoup de gens dans nos pays, qui est, qui est tout simplement une sécheresse absolument inédite et qui pourtant est très modeste par rapport à ce qu'on vit dans, dans la plupart de la planète, mais dont en fait nous ne sommes pas encore sortis. Je viens de découvrir en allant chercher bien loin qu'à l'endroit où je me trouve aujourd'hui, dans le Morbihan, euh, et ben le, le, nous sommes passés de l'alerte crise à l'alerte vigilance renforcée le 25 octobre euh, c'est à dire qu'on a presque le droit de rien arroser ça tombe bien, il pleut euh, mais qu'en revanche on est quand même en grande difficulté, toujours euh, et, et, et quand on regarde les motivations de, des décisions de l'été dernier et des décisions d'octobre euh, en fait c'est des motivations sur lesquelles euh, les euh, le, le préfet et les acteurs qui sont autour de lui euh, bah, disent c'est ce qu'on a décidé au vu des éléments que nous avons euh, et les éléments qu'il a, je ne les ai pas et je ne les trouve pas et les, euh, les villes euh, et, les, et les communes qui sont dans, dans le territoire autour de moi ne les, ne les ont pas non plus hein. personne ne sait sur la base de quoi c'est décidé or on nous a demandé des efforts donc la question est est-ce que pour demain euh, il y aurait moyen qu'on nous considère comme des adultes et que quelque part on soit partie prenante de ces décisions, euh, que quelque part on accède aux données de, du stock d'eau et de notre prélèvement sur l'eau, ou est-ce que demain on sera toujours plus considéré comme des enfants euh, qui doivent juste obéir aux autorités euh, et Évidemment, pour, je, moi je parie fort sur la première option, ça serait mieux d'avoir une société où la responsabilité nous appartiendrait à tous, plutôt qu'une société où le préfet serait omnipotent et omniscient, qui est un modèle qui me paraît voué à l'échec. Donc voilà où j'en
0: suis avec cette question. Peut-être en lien avec des activités dont tu pourras nous parler, qu'imagines-tu comme protocole de de monter en, en sagesse, si je puis dire, des individus, de monter en compétences, de monter en capacité des individus pour pouvoir pleinement jouer ce rôle dans une gouvernance plus horizontale Qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui en tant qu'individu d'un État, si je puis dire, où nous pourrions pleinement euh, jouer un rôle dans un schéma plus horizontal de gouvernement des choses alors, je risque d'avoir des réponses très longues
1: et pas très satisfaisantes, mais je vais essayer. Euh, première chose, je pense qu'il qu nous manque... Euh, les formes collectives de contribution à la société. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au fil des années, euh, euh, on, on a un petit peu laissé euh, s'estomper euh, une partie des formes associatives qui se sont retrouvées en grande précarité, qu'on a plutôt vu euh, les partis politiques et les syndicats également être assez affaiblis euh, au fil des années, qu'on on voit aujourd'hui des formes collectives euh, qui sont parfois très vigoureuses, mais qui, qui restent des formes légères euh, dans, les, dans les modalités d'implication, etc. Et, et, et l'individu réduit à lui-même n'a aucun moyen d'y arriver, aucun. Donc, euh, moi, je, je crois à des formes collectives qui euh, intègrent le co-apprentissage et le partage, en fait, de, de l'approche de la complexité euh, en, comme, comme principe de base. Et je me rends compte. Euh, après coup, que ça, ça ressemble très fort à l'éducation populaire, euh, cette aventure.
0: Alors là, tu viens de faire un premier passage devant l'oracle. Tu peux te représenter à nouveau devant cet oracle et lui poser une deuxième question. Qu'est-ce que tu veux lui demander maintenant Alors,
1: je voudrais lui demander, est-ce que l'incertitude peut être une bonne nouvelle j'ai l'impression que de, depuis euh, toujours, depuis longtemps, on s'est focalisé sur euh, l'acquisition de connaissances, euh, l'effort le, le, euh, euh, dans la science, l'effort dans l'éducation, mais aussi l'effort dans les, les stratégies d'entreprise et les politiques publiques, euh, on s'est focalisé dans la réduction d'incertitudes, et, et donc potentiellement euh, euh, ça, ça, ça conduit à avoir euh, des législations absolument euh, Considérable et qui gagne en épaisseur. Ça conduit à avoir euh, des, des cursus de formation qui sont de plus en plus lourds. Euh, et, et, et puis derrière, euh, ça, ça conduit aussi à ce que les, les, les jeunes, euh, au moment de, de choisir leur voie d'avenir, euh, euh, ont l'impression que, euh, bah, en gros, à partir de, de, de 18 ans, 16 ans, peut-être 14 ans, euh, s'ils ne font pas les bons choix, leur avenir est cuit. Et, et, je, et je me dis, mais on est, moi je, je, je souscris de plus en plus à ce que, que disaient euh, euh, Calon, Lascoum et Barthes, c'est-à-dire qu'on se retrouve à devoir agir dans un monde incertain. Agir dans un monde incertain, pour moi c'est aussi un, un monde qui peut-être donne plus de marge de manœuvre, euh, qui nous permet peut-être davantage euh, de, euh, de faire des choix euh, pendant longtemps, et donc est-ce que c'est, euh, moi à titre personnel, je considère que c'est une bonne nouvelle, euh, je considère que pour le coup, euh, c'est ce qui va nous donner de l'oxygène, c'est ce qui va nous permet, permettre du libre arbitre, euh, etc., euh, et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, en fait, c'est la question à laquelle j'aimerais que l'oracle nous aide à répondre.
0: Alors là, voilà. sur cette question, il y, a, il y a beaucoup à dire, ce que j'entends dans tes propos, c'est que l'incertitude pourrait être une bonne nouvelle dans le sens où elle... Elle ouvre quelque part un champ des possibles qui paraissait complètement obstrué. Elle fait la nique à l'idée que des choix faits à un instant donné dans notre vie soient prescripteurs pour la suite de notre trajectoire individuelle, professionnelle peut-être. Et à contrario, la question que je me pose, c'est jusqu'où est-ce que peut-être euh, entretenue la liberté individuelle et les libertés collectives sans pour autant rogner justement sur euh, la faculté des autres de pleinement se, se réaliser. On a parlé un petit peu plus tôt dans l'entretien d'Anthropocène qui nous raconte un monde de contraintes dans lequel probablement que des formes de, de, de croissance infinie souhaitées par certains n'ont pas lieu d'être. De la même manière, je m'interroge et je t'interroge comment dans ce monde de contraintes que les scientifiques nous décrivent de mieux en mieux, peut-on imaginer des dispositifs sociaux, ceux-là, qui vont garantir une pleine expression de l'individu, des collectifs, dans un respect de ses limites Comment rendre, quelque part, illimité la capacité de réalisation de soi dans un monde physiquement limité euh, Moi, j'ai l'impression que
1: le, les, les, les épreuves, en fait, du monde incertain, euh, c'est les situations de crise. Euh, Je dire, on va on va avoir euh, dans, dans les prochains mois dans nos pays riches euh, des choses que les, les, la plupart de la planète connaît déjà très bien, c'est-à-dire des situations de, de, de crise euh, sous forme de, de, de pénurie de matière, euh, sous forme de, de pénurie d'énergie ou d'eau, etc. Et auquel okay, on n'est pas du tout habitué, qui qui pour l'instant ne cadre pas du tout avec euh, le, le succès que nous avons eu euh, dans, dans nos pays luxueux hein, maintenir un certain niveau de vie pour euh, une énorme partie de la population, euh, assurer, euh, assurer des formes de, de solidarité institutionnelle, etc. Et, euh, et, et je pense que quand je parle d'épreuves, euh, c'est-à-dire des circonstances dans lesquelles on va avoir à s'adapter, on va avoir, euh, à, à, on va avoir euh, à concevoir les choses autrement, et en fait, euh, le... Le monde de contraintes qu'on imaginait il y a encore quelques minutes euh, sera tellement plus dur euh, que ce qu'on a vécu, euh, que les réalités sociales vont être tellement plus dures. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne savons pas euh, si demain, ça va être la loi de la jungle, si demain, ça va être la loi de celui qui paye, si demain, ça va être la loi de la mafia, euh, si ça va être l'autoritarisme, si ça va être des, des organisations collectives, etc. Moi, je fais le pari que euh, euh, les... Sans, sans, euh, sans solidarité euh, euh, et sans culture coopérative, euh, eh ben, ça, on ne va pas s'en sortir de ces situations-là. Et, et je suis absolument certain par ailleurs que les, ces solidarités et cette culture coopérative euh, ne sont pas une injonction des autorités, ça ne marche pas comme ça et si on, si on relit euh, Norbert alter euh, et notamment euh, le, son, son livre Donner et Prendre où il a, il, a pas, il a travaillé depuis euh, l'essai sur le don de Marcel Mauss euh, moi je suis absolument convaincu que les dynamiques euh, de coopération et de solidarité sont, sont elles euh, bah, des dynamiques qui sont euh, j'allais dire, entre pairs et non pas par injonction hiérarchique.
0: Tu parles de dynamique de solidarité et d'entraide. Tu parles aussi de mise à l'épreuve de nos collectifs. Ça me fait immédiatement penser à l'un des projets de la FING, Numérique Touriste. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu comment tu vois les utilisations possibles du numérique dans la création de collectifs et de dispositifs participatifs, j'imagine, qui nous permettraient d'être plus résilient, pour employer un terme que l'on emploie beaucoup ces temps-ci, d'être plus prêt finalement à être mis à l'épreuve euh, Je pense que euh, ce que nous a un petit
1: peu appris le, le travail sur Numérique Touriste, enfin ce qui m'a appris à moi en tout cas, parce qu'on était quand même nombreux dans cette aventure, euh, c'est le, le, le fait que euh, en, en, en situ... dans une des situations où une partie des systèmes ne fonctionne pas, euh, il, il faut ne pas dépendre de systèmes sur lesquels on n'a pas de maîtrise, c'est-à-dire qu'on a un énorme enjeu euh, d'autonomie, on a un énorme enjeu de... Euh, alors beaucoup de gens vont parler de, euh, depuis ces derniers temps de souveraineté numérique, moi c'est un terme que, que j'utilise le moins possible, parce qu'il me paraît illisible. En revanche, ce qui me paraît pertinent, c'est euh, la tension entre autonomie et dépendance au système technique et particulièrement au numérique. Euh, le, et euh, l'autonomie ou la dépendance pouvant, pouvant aussi bien être euh, euh, technique, de savoir-faire, euh, de, de dépendance à la distance et à des acteurs lointains, de dépendance à des stratégies d'acteurs qui ne sont pas nous, euh, etc. Et, et en l'occurrence... Dans les situations de, de crise, je pense qu'on euh, se retrouve fort dépourvu si les systèmes qui euh, gèrent euh, bah, la ville, la société, l'immeuble dans lequel j'habite, euh, l'électroménager et, et le fonctionnement de ma maison, euh, etc., sont des systèmes que je ne sais pas réparer, et surtout euh, où je ne, pour lesquels je ne connais personne qui peut ouvrir le capot. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on qu qu arrive à à faire d'un monde trop complexe euh, en situation de crise, a priori un monde ingouvernable en temps normal et un monde très ingouvernable en situation de crise. Euh, et donc, pour le coup, pour moi, il y a une sorte d'alignement entre le, la, la démocratie technique et la démocratie tout court. C'est-à-dire le fait d'avoir une association euh, des, euh, des citoyens et des habitants de la Terre euh, aux, aux choix technologiques qui engagent l'avenir, euh, c'est quelque chose qui est ultra nécessaire pour maintenir ouvert les chemins de la démocratie, qui n'est jamais une réalité, qui est toujours un chemin.
0: Tu as employé à plusieurs reprises le terme d'autonomie. Ça me fait penser au contenu de, de l'essai sur la convivialité de Ivan Illich, qui oppose l'hétéronomie dans laquelle nous serions plongés dans une société industrielle, voire une civilisation thermo-industrielle, comme certains l'ont appelé à une autonomie qui serait une condition de réalisation de soi et une condition de, de bien-être. La question que j'aimerais te poser est la suivante. Il semblerait qu'au fur et à mesure des épreuves que les sociétés ont eu à affronter, elles aient eu tendance à croître en niveau de complexité. À chaque nouvelle épreuve, à chaque nouvelle difficulté, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit alimentaire, les institutions, au sens large, ont semble-t-il tendu vers un niveau de complexité croissant. Est-il envisageable, selon toi, et le cas échéant, comment qu'une descente en complexité soit à l'œuvre C'est-à-dire qu'il y ait peut-être une redéfinition aussi du contrat social qui nous lie les uns aux autres pour aller vers une forme sociétale moins complexe, moins sophistiquée, peut-être moins pourvoyeuse de services sociétaux très sophistiqués tels que ceux auxquels nous avons accès aujourd'hui, à quoi ça pourrait ressembler une décomplexification de la société qui serait à la fois apaisée et équitable peut-être euh, Je pense qu'il qu y a des gens qui travaillent là-dessus, moi j'avais été assez frappé
1: de... Euh, de voir il euh, y, y a quelques années dans nos travaux le fait qu'on euh, on identifiait euh, le fait qu'une maison euh, truffée de domotique était une maison obsolescente et quand on avait creusé cette question-là et que donc elle avait une décote hein, sur le plan immobilier euh, parce qu'au bout de 5 ans les équipements euh, connectés euh, sont des équipements connectés d'il y a 5 ans autrement dit bon courage euh, et, et là-dessus je m'étais rendu compte que des, des grands acteurs de l'immobilier euh, et de la construction euh, donc voilà je vais donner des ordres de grandeur des acteurs de la taille de, de Vinci de Bouygues de construction etc euh, avaient commencé à se dire euh, bah nous on adore avoir des immeubles intelligents qui nous fournissent plein de données qui sont gouvernables par la technique etc mais on a compris qu'il fallait que la technique soit entièrement débrayable en euh, quelques instants parce que le monde de demain, c'est des incendies, des inondations, des situations critiques, et si on ne peut pas se passer de, de la technique dans ces situations-là, si on a absolument besoin de data, d'électricité, voire d'intelligence artificielle, on est cuit, il va juste y avoir des morts. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir une technique qu'on qu met en dernier et dont on se débarrasse le moment venu Donc il ne s'agit pas de s'en passer, il s'agit de se passer de la dépendance à la technique, donc de l'utiliser comme aide, comme auxiliaire, de faire en sorte qu'une part des savoir-faire liés, liés aux technologies soient des, des savoir-faire très partagés, euh, moi je travaille en ce moment de, sur la question de, de, du développement endogène des territoires, donc le fait de se dire comment est-ce que les parcours euh, des, euh, des personnes sur le territoire sont des parcours qui vont le, leur donner demain du boulot qui va être utile au territoire lui-même. Et... Et je trouve ça très intéressant, euh, par exemple, euh, cet exemple éclairant de l'extrême défi euh, qui est conduit en ce moment par Gabriel Plassat à l'ADEME, et qui vise en fait à mobiliser euh, des talents et des compétences pour euh, des inventer les, les véhicules intermédiaires beaucoup plus légers, beaucoup plus frugaux, euh, euh, qu'on sera capable de faire fonctionner demain. Et donc voilà, je pense qu'une euh, une part du, de ce modèle-là était un modèle qui va euh, jusqu'à la micro-usine, la, la micro-fabrication micro locale.
0: Ouais, ce qui me fait penser au passage à l'un des travaux, euh, l'un des nombreux travaux euh, entrepris par la FING sur le sujet de, de l'usine du futur. Il te reste, Jacques-François, un troisième et dernier passage devant l'oracle, troisième occasion de le questionner sur l'avenir. Que veux-tu lui demander
1: et eh ben, je, une question que je me pose et à laquelle j'ai vraiment pas de réponse, c'est est-ce euh, que l'avenir est à l'intelligence de la main Est-ce que l'avenir est aux rematérialisations Est-ce que, est que quelque part on, on a devant nous un retour du, euh, un, je vais dire un peu bêtement, un retour du concret Et je dis ça en, est, en, en venant de passer plusieurs décennies à être euh, à être plus souvent dans, dans le monde des idées que en train de euh, en train de cultiver mon potager ou de construire ma maison moi-même ou etc. Mais je dis ça aussi parce que je vois la détresse euh, et la déprise que provoque la dématérialisation. Je vois à quel point euh, en fait on, on s'en sort pas bien et à côté de ça euh, et on sort pas bien. C'est pas juste. Euh, c'est le sujet le plus criant, c'est le fait que des personnes en situation de précarité aient du mal à gérer leur vie dématérialisée, l'accès aux au, au droits, l'accès aux aides et aux moyens de survie, et puis les démarches administratives. C'est le fait que, que nous, nous sommes hors d'état de... Euh, gérer pendant euh, 5 ans, 10 ans, 20 ans nos documents dématérialisés, nos comptes en ligne euh, euh, et la, la, la pérennité de, 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 ces, euh, de ces dispositifs euh, qui sont tous conçus comme si on devait s'en servir uniquement à l'instant T et non pas sur la durée. Euh, donc la carrière, j'allais dire, d'un usager est quelque chose qui est devenu de plus en plus épouvantable euh, et et si, si on le suit du, bah, du côté du parcours des gens, du côté des étapes à franchir, etc., euh, moi, j'ai l'impression qu'on devrait aussi prendre en compte ce qui, dans les, dans les technologies de l'information et de la communication, permet des formes matérielles, permet de l'affiche, permet de l'objet, permet ce, ce type de choses et, et permet qu'on vive un peu plus dans un monde partagé alors que j'ai très très peur que, que un, un monde de, très désincarné soit un monde qui nous éloigne les uns des autres.
0: Tu parles de monde désincarné ou peut-être de monde éloigné de cette intelligence de la main. Pardon de te lancer sur un sujet qui semble occuper les actualités, ce fameux métavers dont je ne sais à peu près rien. Comment est-ce que tu observes cet objet euh, Je ne te demande pas évidemment de te livrer à la moindre prédiction, mais si nos auditeurs et nos auditrices souhaitaient s'y intéresser, y a-t-il des questions que tu les invites à se poser Y a-t-il des réflexes intellectuels que tu les invites à considérer, comment on se saisit de, de ceci Est-ce que ce n'est qu'un effet d'annonce Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est rien du tout
1: Non, c'est trop cher pour être rien du tout. Euh, c'est trop cher pour être rien du tout, donc euh, moi j'ai le sentiment que c'est grave, en fait. J'ai le sentiment qu'on on est en présence d'assez mauvaises réponses de la part de très grands acteurs qui auraient des moyens à mettre à meilleur escient. Euh, en, en situation où la sobriété est de mise, et où précisément on a les limites planétaires devant nous, est-ce que nous pouvons nous en passer J'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que euh, dans une période où on est en train de parler de sobriété numérique à juste titre, et où on devrait plutôt se demander comment vivre dans, dans un monde qui consomme à peu près ce qu'on consommait il y a dix ans, c'est pas le Moyen-Âge, hein, c'est pas... Euh, euh, c'est pas très archaïque mais euh, en étant beaucoup plus malin on, on saurait consommer avec le numérique ce qu'on consommait il y a 10 ans en faisant beaucoup plus de choses et le métavers est, va exactement dans l'autre sens hein, va exactement dans, euh, dans dans une production artificielle de besoins, dans euh, une, une fuite en avant dans une, euh, un très très mauvais partage de la valeur aussi hein. c'est à dire que tout ça est sur fond de bulle spéculative à partir du moment où on a on, on, on commence à avoir épuisé les spéculations immobilières euh, euh, des kilomètres carrés et des hectares, euh, on invente euh, des, des, des espaces et des, et des linéaires euh, à, sur lesquels spéculer, euh, donc j'ai l'impression que c'est une erreur profonde, et en matière de... Euh, bah de, de, de répartition, de propositions autour de la valeur et de répartition de la valeur euh, et euh, dans, un, dans un contexte où ça ne répond à aucune des urgences de la planète et à la limite ça aggrave une partie des, une partie des urgences qui, qui sont devant nous Donc c'est vraiment du domaine de la fuite en avant nocive.
0: On a beaucoup parlé ensemble jusque là de l'avant, de l'avenir du futur, je te propose de braquer notre regard et notre Attention ailleurs, dans le rétroviseur, est-ce que tu peux, en contemplant l'histoire plus ou moins récente, plus ou moins proche, c'est à toi de décider, nous ramener trois événements l'un après l'autre dont tu juges que chacun peut nous servir à nous éclairer, à nous orienter, à nous repérer dans le monde où nous sommes et peut-être aussi à nous servir de boussole ou en tout cas d'aide à la réflexion pour construire la suite de notre aventure
1: euh, Première proposition, c'est la fermeture des petites voies de chemin de fer euh, C'est. Euh, moi, j'en ai autour de moi. Là. Par exemple, il y, y en a une qui est assez contrariante pour, euh, pour beaucoup de gens. C'est la, la ligne de chemin de fer qui, qui, euh, qui est allée et qui va jusqu'à Concarneau euh, et qui, paraît-il, a été euh, fermée il y a quelques décennies par le, le maire de Concarneau, alors, euh, qui est, avait lui-même une entreprise de transport routier. Et voilà, moi, je, je, je l'ai sous les yeux souvent et je me dis, mais. Euh, comment on peut éviter que, que ce, ce, euh, de, de fermer des infrastructures de ce type-là sur lesquelles on a investi à un moment donné sur la, la base de très mauvaises analyses de l'avenir. en fait, Et, et, et avec euh, une réversibilité qui n'est pas évidente. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui, à plein de reprises, se sont dit, euh, là comme dans, comme dans toute l'Europe, comment est-ce qu'on fait euh, pour établir ça Quand on regarde les cartes de chemin de fer euh, des, des dernières décennies et comment elles se sont raréfiées et comment en fait l'effort autour du TGV a aspiré une énorme partie de, des investissements et du financement et comment au fond euh, le, les, les rivalités possibles euh, à, à, la, à la voiture individuelle et à l'autosolisme ou au transport routier polluant etc. Euh, ont, ont été désamorcées euh, jour après jour par ces, par ces désinvestissements. Je pense que c'est intéressant d'avoir ces, ces cartes-là sous les yeux.
0: Est-ce que tu vois des, des raisons d'espérer peut-être que ces petites euh, lignes de chemin de fer, comme tu les appelles, renaissent de leurs cendres On entend parler euh, par moments de grandes intentions publiques, politiques, de remettre à l'œuvre, de remettre en service ces infrastructures. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre selon toi Est-ce qu'il y a des opportunités de les voir effectivement remises en service
1: oui, bah, il y en a quelques-unes, qui, euh, il y a des tentatives, y compris des tentatives coopératives qui sont intéressantes en la matière. Euh, moi, d'une part, j'y crois, et d'autre part, je pense qu'elles vont rester anecdotiques si on reste dans une description classique de la valeur, euh, c'est-à-dire si on considère que ces lignes doivent avoir un modèle économique qui est purement le modèle marchand. Je pense qu'il faut avoir un modèle économique euh, plutôt que, euh, que quelque chose qui est artificiellement euh, fond, fondé sur... Euh, euh, su, sur euh, l'argent du contribuable mais je pense qu'en revanche il faut prendre en compte la création de valeurs collectives il faut prendre en compte aussi euh, l'empreinte euh, carbone évitée, il faut prendre aussi, euh, en compte aussi les, les accidents évités etc. il faut avoir des descriptions plus complètes de la valeur que celles auxquelles on est accoutumé quand on compte simplement en euros ou en dollars. Et que si on a, si on a ça, au fond, euh, la plupart de ces, des lignes qui sont encore en état correct euh, bah, seraient solvables, euh, et euh, une partie du temps, les investissements pour réhabiliter les anciennes lignes seraient, euh, seraient justifiables.
0: Alors, ce qui est intéressant dans tes propos, c'est que intuitivement on imagine quelle pourrait être la, la valeur sociétale rendue par ces lignes de chemin de fer si elles étaient remises en service. Et en même temps, on constate que si on évalue leur valeur actuelle à l'aune des critères qui sont employés par le système économique contemporain et eh bien disons que ces lignes de chemin de fer ne dépassent pas le seuil de rentabilité ou quelle que soit la terminologie à employer comme si leur remise en service et leur emploi au service d'une transition vers autre chose nécessitait aussi qu'on les regarde à partir d'un point de vue inédit et qu'on les mesure avec des outils qui qui n'existent peut-être pas tout à fait donc là transformation des modes de transport, pour ainsi dire, devra peut-être s'effectuer en même temps que sont transformés des modèles économiques, voire des modèles comptables. Comptez ce qui compte vraiment, c'est peut-être aller au-delà de la rentabilité financière de ces lignes de chemin de fer.
1: Non, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui travaillent à ces modèles, donc c'est y compris dans des, dans des institutions de, de long terme. Hein. Moi je, je sais que c'est des, des sujets que j'ai aperçus quelque part à la Caisse des dépôts, c'est des sujets qu'on aperçoit quelque part dans chez certains investisseurs long-termistes, etc. Et, et, et je pense que euh, une des grandes problèmes, un des grands problèmes de, de euh, des, des théories économiques euh, les, plus, les plus en cours c'est que euh, c'est dès lors qu'on parle d'externalité on considère que la société est ailleurs euh, et je pense que dans l'anthropocène on ne peut pas supposer que ni la planète ni la société sont ailleurs, sont à l'extérieur de l'économie, c'est une petite, une petite difficulté à résoudre
0: ça nous nécessite peut-être de dépasser la, la réduction que l'on a opérée pendant décennies, voire même plus, à savoir rattacher la valeur des choses et des projets à une certaine unité monétaire, remonter en complexité, réintroduire finalement toutes les formes de, de richesse ou de valeur associées à un nouveau dispositif, à un nouveau mode de transport, puis ainsi repérer quels pourraient être les, les projets dans lesquels s'investir dans lesquels et dans lesquels investir. Est-ce que tu peux maintenant, Jacques-François, nous ramener à un deuxième événement de l'histoire qui, lui aussi te paraît utile pour comprendre l'époque dans laquelle nous sommes Oui, c'est un événement à répétition, c'est euh, euh, tous les moments
1: où on a produit des ordinateurs qu'on pouvait euh, réparer ou assembler soi-même, euh, et qui est une chose qui est absolument impossible. Euh, avec les les outils qu'on a aujourd'hui qui sont beaucoup trop raffinés, beaucoup trop fins, beaucoup trop plats, beaucoup trop etc. Et euh, mais simplement voilà moi j'avoue euh, que j'ai été euh, j'ai été tout à fait passionné par les Apple II quand, quand j'en avais quand j'avais 20 ans. Euh, euh, j'ai été aussi tout à fait passionné par toute la période où euh, on assemblait son PC euh, euh, soi-même en allant en allant acheter les composants dans Les magasins d'électronique pour et qu'on choisissait au fond jusqu'où on voulait en changer la puissance, la forme, etc. Et euh, j'avais aussi été passionné par euh, euh, le un, une des dimensions de l'OLPC, un hein, One Laptopter Child du, du MIT euh, qu'avait lancé Negro Ponte qui était une euh, un ordinateur à 100 dollars et qui a plutôt été un fiasco, j'allais dire, dans la dans le mode de de pas enfin dans. La, la, la proposition, était un peu un ordi pour les nuls quand même, mais il y avait une chose formidable, c'est que euh, dans les règles, euh, si vous étiez en panne, euh, la règle de base, c'était ne l'envoyer au service après-vente que si vous avez essayé de le réparer vous-même. Euh, et donc, potentiellement, essayez d'abord et ensuite vous nous renvoyez. Je trouvais que pour un matériel, c'était fascinant. Euh, et que et que c'est l'inverse de ce que de ce qu'on nous dit au quotidien, tout le temps. Euh, surtout, ne touchez pas, sinon vous vous ayez la garantie. Euh, Laissez-nous le renvoyer via la Hollande euh, vers, euh, vers, vers l'Asie du Sud-Est, et ça va bien se passer.
0: Alors, pour l'anecdote, comme tu évoques l'OLPC, il y a fort longtemps, j'étais stagiaire dans une entreprise du domaine de l'imagerie médicale, et on avait hacké un OLPC pour en faire un échographe bon marché. On était allé jusqu'à brancher une sonde échographique à l'OLPC, et on obtenait des images de qualité raisonnable. Hein. Certains diagnostics aurait été possible avec, avec l'OLPC. Troisième et dernier euh, événement historique, Jacques-François, qu'est-ce que tu souhaites nous ramener Oh, j'en ai un qui est euh, assez banal, mais
1: je me rends compte euh, <coughs> chaque
0: année, que, me, y compris
1: mes, mes étudiants en master ne le connaissent pas forcément, qui est le, en fait, le choix de Tim Berners-Lee, il y a un peu plus de 30 ans, euh, euh, de, de faire que les, les, les standards du web soient des standards ouverts. Inventer le web... Euh, et se dire, au lieu de vouloir faire une rente à partir de, 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 ce, de cet ensemble de standards, de la possibilité de, de, de constituer des pages avec un langage permettant les hyperliens et permettant ensuite, euh, au fond, la, 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 la mise en place d'une toile qui est devenue une toile mondiale. Le fait que euh, bah, ça soit cadeau pour nous, c'est-à-dire qu'à partir de là, nous ayons tous pu, euh, avec des... Des, des éditeurs très faciles d'accès euh, créer des pages web mettre en place des sites etc je, je pense que c'est un moment historique qui, euh, qui pour moi est absolument déterminant
0: et si on transpose les circonstances dans lesquelles Berners-Lee a fait ce choix à l'actualité, à la situation contemporaine, est-ce que tu verrais des, des secteurs d'activité, est-ce que tu verrais des, des domaines de la vie aujourd'hui en société, de la vie économique, où de tels choix pourraient être faits de sorte à orienter quelque part la suite de notre aventure collective d'une manière bien particulière, puisque le choix de Berners-Lee, tu l'as dit, a été structurant et continue de l'être, même s'il est euh, attaqué de toute parts. Par des tentatives de privatisation du web, par des tentatives de fragmentation du web, où est-ce que peuvent se situer aujourd'hui les héritiers et les héritières de, de Berners-Lee je donne deux
1: exemples. Un exemple très actuel qui, est... il paraîtrait que Elon Musk aurait racheté Twitter. Euh, et, et donc c'est le moment où beaucoup de gens euh, se, se souviennent qu'il y, y a des alternatives décentralisées à Twitter et que l'énorme problème d'avoir un monsieur Musk qui peut, euh, qui peut choisir de faire de Twitter son jouet euh, moyennant un énorme chèque et c'est un, un problème très très fort pour la démocratie donc est-ce que, euh, est que des solutions décentralisées sont jouables tout un ensemble de gens qui sont en train de se créer leur compte sur des instances mastodon qui sont décentralisées donc c'est une petite marche de plus à monter mais au fond elle est elle peut être assez assez triviale je, je doute un petit peu que ça devienne un, un mouvement aussi massif que le nombre d'usagers de twitter mais au moins les gens qui vont faire ce choix là vont pouvoir avoir une, une base arrière qui ne dépend pas de monsieur musk euh, et à, à l'intérieur de laquelle ils vont pouvoir échanger et puis qui sait peut-être qu'à peut qu un moment euh, la, la bascule euh, de Twitter vers un grand n'importe quoi va, va encourager les gens à aller vraiment vers des solutions plus, plus ouvertes et plus décentralisées donc ça c'est un premier exemple qui est au fond dans, le même, dans la même modalité que, que, que celle de Tim Berners-Lee hein. le, le fait de se dire euh, nous n'avons pas besoin d'être tous sur la même plateforme pour échanger comme le montre d'ailleurs l'email, où nous avons tous des fournisseurs différents et nous pouvons nous envoyer des mails les uns aux autres. Euh, c'est exactement ce que fait Mastodon. Deuxième champ d'exemple, c'est euh, le champ de la, de la mobilité et notamment le, tout le mouvement qui est en cours autour des communs de la mobilité, autour de, des communs des véhicules. Euh, donc, euh, que ce soit pour, euh, pour les vélos, euh, pour euh, les voitures, les véhicules intermédiaires ou d'autres, euh, les. les les travaux de la fabrique des mobilités, euh, par exemple, partent de l'hypothèse que pour avoir des effets transformateurs en la matière, il faut euh, des standards, euh, il, faut, euh, il faut des communs, il faut de l'ouvert. Et donc, euh, je, pour moi, c'est des choses qui sont directement des apports euh, bah des, de la philosophie des communs et euh, de la philosophie des standards ouverts vers des champs industriels qui n'y étaient absolument pas prêts, et qui s'y sont préparés depuis quelques années, parce qu'en fait, euh, leur, euh, leur rencontre avec, euh, avec le numérique euh, et les, les alchimies qui se font avec ça euh, bah sont, sont convaincantes.
0: Là, tu nous ramènes à, au présent avec ces deux exemples, l'exemple des réseaux sociaux et de Twitter, puis ensuite l'exemple des mobilités, et notamment celui de la fabrique des mobilités. Puisqu'on en est au présent, je te propose d'aborder la troisième et dernière partie de notre échange, ce qui m'importe maintenant, c'est ton présent. Est-ce que tu peux, Jacques-François, nous raconter comment dans tes pratiques, dans tes interventions, dans tes modes d'engagement, tu essayes d'accorder euh, actes et pensées Ça se passe comment, les interventions de Jacques-François <rire> bah, euh, en, en amont de ce qu'on fait, il y
1: a le, il y a le, le diagnostic qu'on fait sur le monde dans lequel on est. Hein. Moi, j'ai l'impression euh, on a parlé à quelques reprises de complexité. Euh, ce, qui me, ce qui me frappe, euh, c'est euh, à quel point, euh, par exemple, nos parcours euh, scolaires nous préparent extrêmement mal au monde dans lequel on vit. Et à quel point, euh, à chaque fois que j'ai je, 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 des échanges avec euh, des amis, des voisins, des gens de ma famille ou autres, euh, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre nous, on est complètement paumé dans le monde d'aujourd'hui. On a un énorme problème de compréhension du monde de compréhension de sa complexité et qu'une bah, partie du temps, on va se réfugier dans des choses plus faciles à faire que de se prendre la tête, comme on dit. Et donc, comment on fait avec euh, ces problèmes de, de compréhension du monde et qui ne sont pas juste de la compréhension Pour moi, on a des problèmes de prise sur le monde. Euh, donc, vous savez, pour, pour les, 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 personnes, euh, les personnes âgées, les personnes qui deviennent dépendantes, etc., on parle, on parle souvent de ce phénomène qui s'appelle la déprise le moment où on n'a plus prise, où en fait euh, on, est, on est complètement euh, perdu, etc. Et j'ai l'impression, malheureusement, que la déprise commence euh, de plus en plus tôt dans la vie euh, si, et, et que le, le, la question est plus de savoir comment on, comment on lutte contre la déprise dès, euh, dès, dès l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Hein. Et donc pour moi, j'ai plusieurs façons d'aborder ces, ces réponses. La première façon, euh, c'est euh, euh, biographiquement hein, ce que j'ai pu faire dans la vie j'ai passé pas mal d'années euh, en fait je, je me suis intéressé au, au, au numérique quand j'étais étudiant parce que je faisais des revues littéraires et j'ai passé pas mal d'années à centrer mon activité et mes choix autour de la création littéraire autour d'espaces autour de, euh, bah, qui étaient plutôt des espaces créatifs et des espaces pour euh, euh, j'allais dire pour nommer le monde euh, et y compris en me disant une de mes une des revues que j'ai que j'ai coanimé la revue perpendiculaire euh, c'est spécialement frotté au, euh, aux questions du monde contemporain euh, pendant pendant pas mal d'années euh, donc ça c'est la première chose c'est euh, première réponse à la déprise c'est euh, comment on, ça passe par le texte ça peut passer par l'image mais j'ai pas de talent en la matière etc euh, deuxième façon c'est euh, comment est-ce qu'on politise le monde mon, mon axe de travail principal aujourd'hui c'est euh, euh, numérique et pouvoir d'agir en quoi le numérique euh, peut être capacitant ou incapacitant et en quoi on, je, je prends mes repères sur le pouvoir de pouvoir avec et pouvoir sur, euh, qui sont les, 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 les trois aspects individuels collectifs et politiques euh, du, du pouvoir d'agir et donc, euh, moi, je, je, je pense que euh, à chaque fois qu'on arrive à, à avoir un bon partage des leviers de pouvoir et des leviers d'action du numérique, euh, qui va euh, fabriquer un meilleur pouvoir d'agir dans la société euh, et ben, on, on, on s'en sort bien. Donc, moi, une partie de mon travail euh, depuis des années, c'est d'essayer de défricher ces champs-là, d'encourager des acteurs à y aller, de qualifier les leviers euh, qui sont derrière, etc. Et puis, euh, bah, je, dis, je disais tout à l'heure, euh, euh, de. Euh, pour euh, lutter contre cette déprise et contre euh, le fait que le monde est incompréhensible, bah, il, faut, euh, il faut prendre en compte, entre autres, euh, des, des façons de, de développer nos cultures euh, de, de ce monde, et, euh, et, no et notamment rentrer dans la complexité, Alors rentrer dans la culture scientifique et technique, rentrer dans la culture de la donnée, rentrer dans l'éducation à... Euh, plein d'autres choses à l'environnement autre et, et moi j'ai fini par comprendre que une part de tout ça s'appelait l'éducation populaire alors je viens pas du tout de l'éducation populaire mais euh, mais je vais dire j'y vais plutôt en sens inverse c'est à j'y vais plutôt que je n'en viens euh, en comprenant doucement que euh, c'est un c'est un condiment indispensable de la démocratie et puis euh, bah, autre autre famille d'action euh, c'est euh, en fait, j'ai enseigné pendant un peu plus de 15 ans à l'ENSi à des designers, à des gens qui étaient dans le cursus de, de création industrielle de, de, de cette grande école française. Et, et, et pourquoi j'ai enseigné là En dehors du fait que c'était à l'époque la, la seule grande école en pédagogie active, ce qui était en soi un motif suffisant, j'ai enseigné là parce que je, je, je voyais que le design peut avoir la capacité à nous donner davantage de prise sur le monde. Euh, à vraiment, euh, à trouver, trouver des façons euh, de, pas juste être dans l'utilisation, mais dans des usages qui soient, des usages, euh, des, des, des usages auxquels on peut souscrire. Euh, euh, et donc, voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur ces sujets-là, et, et j'allais dire, les designers que j'ai formés m'ont formé donc comme moi, je, à chaque fois que j'enseigne je fais pour ça donc ça c'est un premier bloc c'est comment on donne plus prise sur le monde deuxième bloc c'est euh, euh, je pars de l'hypothèse euh, sur les sujets dont on parle depuis tout à l'heure que personne ne peut rien tout seul et que donc il y a un énorme travail à faire pour décloisonner pour faire des passerelles là-dessus qu'est-ce que j'ai pu contribuer à faire avec euh, avec des, des collègues et des amis, c'est inventer des méthodes. C'est par exemple euh, un des formats que j'ai mis en place, le connecteur recherche, pour euh, euh, faire se parler et faire interagir euh, des chercheurs et des praticiens autour de questions euh, émergentes et autour de questions d'avenir. Euh, ça, c'est une chose que j'aime beaucoup faire et que je vais continuer à faire euh, d'autres façons. Et puis, euh, l'autre chose, dans, on, on, personne ne peut rien tout seul, donc... Euh, quand, euh, à la, avec mes collègues à la Fing, on a, on a construit ce programme qui s'appelle Reset, qui vise à remettre en cause tout un ensemble de, de dérives du numérique et à dire comment on peut faire autrement, mon sujet est toujours, mon approche est toujours une approche antifataliste, disant il ne va pas suffire de, de pleurnicher, de gémir, nous avons des moyens d'action, nous avons des leviers, mais euh, il faut pour ça construire des coalitions, construire des coalitions et identifier le fait que les acteurs euh, de ces coalitions sont des acteurs divers, euh, qui ont chacun euh, des leviers euh, différents, et que bah, potentiellement c'est la... la la convergence de ces leviers qui peut, qui, qui peut, qui peut sauver le monde. Et puis, euh, à chaque fois qu'on est sur ce personne ne peut rien tout seul, euh, on tombe sur des questions interculturelles. Tu mentionnais tout à l'heure les, euh, les travaux qu'on a fait sur l'usine du futur à la Fing, une partie de ces, de ces travaux-là visait à se dire « Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe entre... Euh, » les gens qui conçoivent l'industrie 4.0, l'usine du futur, euh, euh, est-ce qu'il y a des promesses environnementales derrière tout ça Est-ce que, est que les, les, les data, l'industrie et l'environnement, ça va ensemble Et en fait, les constats qu'on faisait, c'était que euh, bien sûr que oui, il y a des promesses possibles, mais en amont de ça, on a d'énormes difficultés interculturelles qui commencent dès, le, dès le, la formation des ingénieurs. Les ingénieurs qui s'occupent d'environnement ne sont pas les mêmes qui s'occupent de data, ne sont pas les mêmes qui s'occupent euh, d'usines et d'industries manufacturières. Et donc, il euh, y, y a déjà un travail de, de bain culturel commun, de traduction à faire pour que ces gens euh, soient un peu plus dans, dans le même monde. Et puis, mon tout, ma toute dernière réponse à ce, à ce troisième volet, c'est euh, au fond le fait que, bah, bon, ce, que je, ce que je constate, c'est qu'on euh, n'ose pas se projeter dans l'avenir. À chaque fois qu'on essaie de, de parler avec qui que ce soit de, de l'avenir, on a droit au drame du présent exacerbé. Euh, et euh, ce que, que j'ai fait ces dernières années, que j'ai l'intention de faire ces prochaines années, euh, c'est euh, bah, euh, des façons de faire de la prospective, des façons de travailler sur les futurs possibles et sur les futurs souhaitables, qui passent plutôt par la prospective créative, euh, qui passent plutôt par une prospective dont nous sommes les acteurs, euh, et pas par une prospective euh, effondriste et fataliste donc euh, la prospective posant la question euh, une fois qu'on a vu les futurs possibles, qu'est-ce qu'on y peut et où sont les leviers
0: Et cette idée de prospective euh, par les acteurs et pour les acteurs je trouve reboucle très bien avec tout ce que tu nous as dit euh, au sujet de l'éducation populaire, sa nécessité aussi pour euh, élever les uns et les autres euh, à des niveaux de, de capacité d'action et d'intervention euh, souhaitables. Merci beaucoup Jacques-François. Merci à toi.